0: Когда я закончил школу? Окончил. Итак, мастерски объясняешь. Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить. С этими редакторами говорить невозможно. Редакторами. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.06 в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фумина, и мы сегодня работаем с вами в прямом эфире. Я не одна, у меня в гостях редактор, старший пиар-менеджер Литрес, создательница книжного клуба Екатерина Сафонова. Кать, привет. Привет. Отлично, что ты пришла. Мы сейчас как раз будем обсуждать вот эту жутко интересную тему о том, что такое книжный клуб, как читать книжки вместе и зачем это нужно. Друзья, я призываю вас присоединяться к нашему эфиру. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925. 4 восьмерки, 94,8. Говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово это мы в Телеграме, и прямой эфир 7373-94,8. Также у нас идет трансляция на Ютьюбе, вы можете присоединяться к нам там и задавать свои вопросы. Мы как раз перед эфиром нашим с тобой только что вот с моим соведущим Георгием Бабаяном обсуждали вопрос книжного клуба, и он говорит, слушай, что такое книжный клуб вообще? Это вот как в кино, когда люди приходят, пьют винишкой обсуждают какую-то книжку, вот это так выглядит.
1: В целом, да, это так и выглядит. Наверное, единственное отличие именно моего книжного клуба: в том, что перед тем, как мы перейдем к разговору, к беседе, начнем обсуждать книгу, я немножко рассказываю про автора, про его творческий путь и, может быть, даю какие-то якори, смысловые о том, о чем мы будем говорить, что самое главное, как мне показалось именно в этом произведении. Ну, может быть, заостряю внимание на каких-то э, литературных, стилистических моментах, которые можно просто пропустить и не заметить, э, если читать самому.
0: Если читать самому, нужно же быть достаточно подготовленным читателем, чтобы понять, на что обратить внимание. Важна ли начитанность для того, чтобы прийти в книжный клуб и начать с тобой, ну не то чтобы на равных, но хотя бы так, знаешь, чтобы не из-под плинтуса с тобой обсуждать какую-то книгу?
1: На самом деле нет, у нас нет никакого ценза никаких правил. В целом, мне кажется, что мысли любого человека его взгляд очень интересен наоборот я всегда радуюсь когда к нам приходит кто-то знаете не из привычного круга не из тех кто является подписчиками инстаграме или друзьями в фейсбуке а кто-то за рамками какой-то круга общения потому что эти люди они как раз носят свою яркость они высказывают какие-то альтернативные может быть непопулярные в твоем окружении мнения это всегда очень интересно Поэтому нет, только здорово, если кто-то находит в себе смелость. Просто бывает часто, что эти люди как-то... Это не попадает в их поле видимости, они просто не приходят. Они просто не знают, не знаю. что так можно, да, оказывается.
0: Да. Вот тоже. Аудитория книжного клуба. Как мы себе это сразу же представили Из отчаянных домохозяек, да? Вот это, значит, должны быть э, Такие домохозяйки за 40 Которым скучно, нечего делать И пока садовник стрижет им газон Им нужно где-то с кем-то встретиться И вот о чем-нибудь околокультурном поговорить э, Твоя аудитория, кто это?
1: На самом деле нет очень, Да, действительно, бывают, Очень разные люди приходят Я бы сказала, что за 9 встреч, которые у нас прошли Сформировался некий костяк То есть люди, которые ходят из раза в раз Это и мои коллеги, журналисты, пиар-менеджеры. Также это люди, которые, например, в госструктурах работают, госслужащие по специальности еще эм, кто еще к микрофону, пожалуйста. Да, кто еще из. Эм, Подумаю. Ну, в общем, есть совершенно ну, люди совершенно да, разных э, профессий. Бывает, к нам приходят мужчины. Вот это всегда вот. большая радость. <свят> да, потому что это как, как раз очень классная альтернативная точка зрения. И бывает, приходят представители старшего поколения. Бывает такое. Действительно, потому что в основном аудитория это где-то, ну, может быть, 20-40. А иногда бывает, приходят люди постарше. И это тоже всегда очень классно, очень интересно их послушать. Приводит потом друзей.
0: Как все устроено. Ты говоришь, в этом месяце мы читаем Кого мы читаем в этом месяце?
1: Да, следующую книгу, которую мы будем читать, это Жоль Дикер Вся правда о деле Гарри Квеберта. Мы решили сделать небольшой перерыв и почитать детективщик. Но чтобы это было не совсем такой детективчик. Совсем легкие, решили взять вот, человека, у которого гонгурусская премия. И, в общем, чтобы было чуть более в нашей стилистике. Да, обычно я говорю за две недели, какую книгу мы читаем. Если есть экранизация, то прошу ее тоже посмотреть, чтобы у нас было больше поля для обсуждений, и мы могли обсудить и качество экранизации, и книги как-то сопоставить.
0: А ты обычно выбираешь не классику, а что-то современное. Или как?
1: Да, это моя, наверное, такая принципиальная позиция. Мне кажется, что очень много всего классного и хорошего уже сказано про классику. Если человек прочитал ту же Анну Каренину или другие классические произведения, у него есть много источников информации. Не знаю, лекции Быкова, это лекции Набокова, которые можно купить в виде книги и прочитать. Здесь очень много источников информации, где ты можешь почерпнуть какие-то знания об этой книге и как-то обогатить свой взгляд. Но при этом, если мы говорим про современную литературу, то, скорее всего, это книги, которые выходят вот в последние несколько лет, и о них еще так много не говорили. То есть они в этом плане. Они являются не столько да, информации и ресурсов, чтобы узнать про них. Это первое. Второе, мне кажется, что литература очень классно отражает действительность и нашу современную действительность, потому что очень часто мы ее воспринимаем в искаженном виде, э в соцсетях, э в других источниках информации, э в каком-то определенном формате, и если у э тебя определенный круг да, складывается, и общение, и СМИ, например, которые ты читаешь, людей, на которых ты смотришь, ты видишь в одной парадигме, в некоторых шорах. А книги как раз возможности немножко за гранью увидеть ну, современный мир, какие-то белые пятна закрыть.
0: Клавдий Царев пишет Я не расслышал, То есть читатели Литрес приходят в реальное место И там обсуждают книгу Или они встречаются виртуально на какой-то площадке
1: мы встречаемся реально Но это не только читатели Эльтресса, Это и люди, которые читают Не побоюсь этого слова крамольно Бумажные книги тоже Причем у нас нет какого-то ранжирования В каком виде человек Он может читать, слушать электронную, слушать аудиокнигу Вообще не прочесть и прийти Вообще не
0: прочесть и прийти, серьезно? Да, действительно
1: Ну, во-первых, кто-то приходит, чтобы послушать Просто вступительную лекцию И послушать других людей Им интересно, кто-то может прийти и просто молчать и это тоже довольно комфортно. Не знаю, просто ощутить себя в этой атмосфере, провести время, это тоже у нас незазорно. В общем, mm. первый раз можно вполне прийти, можно прочитать, прийти и вообще ничего не сказать. Нет никаких правил.
0: Слушатель с ником Капитан Джек Воробей пишет на YouTube, mm -hmm. у нас, что, что вполне себе можно сходить потусоваться для кругозора. Вот это как раз для кругозора вполне. и происходит.
1: Да, так и, есть, так и есть.
0: Как ты выбираешь книги?
1: Ох, это очень Это мой любимый момент. вопрос,
0: потому что, когда ты приходишь в книжный магазин, и у тебя уже все, закрыт полностью тот самый список Бродского, о котором, да. мы, о котором мы с тобой говорили перед эфиром, ты уже все прочитал, поставил все галочки, думаешь, черт, ну не зря я учился на журфаке, да. горд собой максимально, и думаешь, ну теперь-то надо что-нибудь еще. А там огромный выбор, и действительно, как ты сказала, о, об этих писателях нет такой большой информации. Опять же, есть ли, может быть, какие-то премии, которые знак качества своего рода ставят на это произведение, и ты понимаешь, что вот если дали букера,
1: значит, точно хорошо. Или, или не так? Но в целом, да, я могу сказать, что я опираюсь на несколько моментов. Первое, вот для меня важно, чтобы это был современный автор, и желательно из ныне живущих, вот, это особенно ценно, потому что тогда к нему можно обратиться и попросить его для нашего книжного клуба что-нибудь сказать, видео записать, особенно если он в России, обычно нам авторы никогда не отказывают, и это классный диалог, когда ты его можешь построить. Вообще, мне кажется, что очень важно именно знать своих современников, потому что мы очень часто уходим в прошлое и начинаем, восторгаться качеством литературы конца 19-го, начала 20 века, как, как же нам было чем гордиться, тут и Лев Толстой, и Достоевский, но вот у меня, например, абсолютное убеждение, которое я транслирую всем своим друзьям, всему своему окружению, что современная русская литература — это то, чем мы можем гордиться, чем мы должны гордиться, и, в общем, это моя миссия. Я стараюсь, чтобы мы очень много читали современных русских писателей. Я ими действительно горжусь, Там, и Водолазкина, и Степнова, и Степанова, и Поляринов, Яхина, все эти имена. В общем, мне кажется, что эти люди делают невероятную работу, и ну, я действительно горжусь что я могу прочитать их книги на русском языке. Поэтому это одна из моих таких, может быть, миссий, задач. Мы через раз всегда читаем русского автора и какую-то книжку его. Вот. То есть...
0: Саша Антипов спрашивает. Да. Сейчас уже пошли, видишь, да. практические вопросы. Да. Встречи бесплатные?
1: А, нет, у нас есть некоторая плата за встречу. Это связано с тем, что, во-первых, мы встречаемся в офлайне, а это значит, что а, некоторое место нам необходимо для встречи. И второй момент а, связан с тем, что у нас на встрече есть вино и легкие закуски, и это, конечно, тоже... Это все, что придает смысл этой встрече. Да, да. Ну и, наверное, третий момент тоже немаловажный. Мне, если честно, не стыдно про это говорить. Это все таки обмен энергией. Я я трачу довольно много времени, чтобы подготовиться к встрече книжного клуба своей личной. И мне кажется, что труд должен быть оплачен. Это так и мотивация. назови уже, наконец, Вот. <laughs> а, да, две рублей. Две
0: рублей стоит прийти на вашу да. встречу? да. По-моему, очень комфортный ценник. Более чем. А, друзья, Я... но не ограничены,
1: Могу сказать.
0: Да, ой, невозможно. Все обсуждают твой наряд, обсуждают твою сумку и пишут, что хотят такую же. Вот это вы еще не видели, какие цвета. Какие цвета, господи, какие цветы Катя принесла сегодня. Потрясающе. Так вот, ты выбираешь современного автора, желательно из ныне живущего. И насколько разный должна быть стилистика, что ли, этих произведений. Ну, то есть, сегодня вы читаете триллер, в следующем месяце вы будете читать любовный роман или вы выбрали какую-то одну линию, которая тебе ближе.
1: А скорее я могу сказать, что мы ориентируемся немножко по странам, то есть я действую с такой позиции, мне кажется, что сейчас на рынке литературы очень много российских авторов и американских, в общем, на нашем. То есть мы либо обращаем внимание на наших современников, либо, ну, понятно, Америка и книгоиздательский бизнес там настолько развит, что их книги невозможно не заметить, поэтому у меня обычно такое правило, мы читаем кого-то русского, потом мы читаем американца, потом опять русского, и на четвертый раз мы читаем кого-то нестандартного, из какой-то страны Страны, ну, не знаю, не банальный. Например, читали, Да. Ну, вот Скандинава, например, Бакмана, да, мы в, он вполне мог попасть в список он еще не попал, но вот как бы мог. Обожаю. и Да. Его все любят, да, мне кажется. И
0: есть экранизация, что опять же очень круто.
1: Да, да. Или вот, например, мы читали читали Мэрилин Брахт. Она. А, американка, но с корейским происхождением и пишет о Корее. То есть для меня очень важно, чтобы мы читали вьетнамских авторов, индонезийских, не знаю, швейцарцев, французов, испанцев, чтобы мы не ограничивали свою географию. Все такие серии
0: думают, господи, что в Индонезии пишут книги, оказывается? Да. Мы думали, там только пьют кокосы и лежат Индонезии на пляже, прекрасные, нет? Прекрасные
1: книги. <свят> вот есть прекрасный роман «Красота – это горе». Не помню, к сожалению, не могу воспроизвести по щелчку фамилию автора, но вот прекрасный роман. В общем, есть что почитать в каждой стране, просто... Просто нужно и это сказать, выбрать. Да. Да. И ты приходишь в книжный магазин. Как ты сама выбираешь книжки? О, я могу сказать, что для меня это ужасное мучение, потому что, если честно, я чувствую невероятную ответственность. Потому что одно дело посоветовать людям фильм, они потратят два часа своего времени. Но если они читают книгу, они минимум 20 часов своего времени убьют на это. Мало того, что они еще лично придут и со мной поговорят. То есть, ну, действительно, я чувствую если персональную скажут, Катя, что это было? Да, ты зачем да, это принесла? Да, зачем? Я вот тут потратил кучу времени в своей жизни, самый ценный, самый ценный ресурс, поэтому э, я мучаюсь, это просто метание и кошмары. Э, часто я предлагаю для книжного клуба то, что я уже, например, прочла, посоветовала нескольким друзьям, мы обсудили. И я сформировала некое общее мнение, что это очень классно. и Также я ориентируюсь на отзывы на лайфле и на goodreads просматриваю вообще, как... Особенно если это новая книга, и, например, я не успела прочитать, но я понимаю, что вот-вот она только вышла, и эту новинку хочется обсудить. Понятно, что я смотрю, что про нее говорят, что про нее пишут, как-то смотрю, чтобы все таки она нравилась людям, потому что ко мне действительно очень разные люди приходят, и я не могу только на... ориентироваться на мнение каких-то критиков или какой-то, не снопской части аудитории.
0: Опять же, знаешь, ко мне много разных людей приходят в эфир, и вот мы обсуждаем. Обсуждали с одним из моих гостей, что сейчас критика, литературная критика как жанр, по сути, умирает. И мы уже не ориентируемся на литературных критиков в той мере, в какой это было раньше. Потому что, ну, во-первых, начитанность, может быть, mm -hmm. растет у каждого отдельно взятого человека. Надеюсь. А во-вторых, да, мы уж больно самостоятельные в своем подходе становимся. Ты согласна с этим?
1: Uh... А части да, части нет, потому что ну мне все-таки важно, наверное, опереться на мнение кого-то еще. С одной стороны, я вроде по себе доверяю, но, наверное, комплекс самозванца не дает себе довериться на процентов И я еще хочу сказать, что, ну, наверное, из-за того, что я работаю вместе, которая непосредственно связана с книгами, у меня есть коллеги, намного умнее начитаннее и, и более разбирающиеся в книгах, чем я. Я всегда к ним могу немножко апеллировать, то, чтобы вот: А скажите, а что? Что ну, сейчас ну обсуждают да? в этих высоких литературных кругах? Что там Вот самое классное? И, конечно, это ценно для меня.
0: Георгий Бабаенко нам присоединяется с вопросом, бывают ли у вас на встречах жаркие споры, так, чтобы прям книгой запустить в оппонента, или это все-таки про спокойные дискуссии?
1: А, нет, ну, настолько, конечно, нет. Все-таки у нас атмосфера доверия, принятия и комфорта. Мы, ну, для меня принципиально важно, чтобы нам было всем очень комфортно, чтобы мы приходили и пятницу вечер проводили в спокойной обстановке, такой приятной. Поэтому мнения разные абсолютно приветствуются и высказываются, но вот до драки дело не доходило пока что.
0: Очень много вопросов и просьб тебе порекомендовать писателей. Вот, пожалуйста, Висенте Бариентус. Боже мой, какие ники у людей. Список авторов и книг русских современных писателей, которые вы можете порекомендовать иностранцам, например, владеющим русским.
1: А, да, ну я бы начала, наверное, конечно, со своего любимого «Водолазкина», порекомендовала бы все боже
0: этого «Лавра»,
1: да, и Авиатора, вот, наверное, две книги с которыми обязательно, мне кажется, нужно познакомиться обязательно, конечно, Марина Степнова и ее Сад и Женщины Лазаря, оба романа просто ну вот на мой Сад взгляд.
0: очень классный, такая прям абсолютная классика, классика, это как будто бы читаешь роман 19 века с как с другой стороны,
1: да, но там столько обманок, это как бы обман а что с другой это стороны роман. 19... 19 да, века, да. Да, совершенно другой то, подход. И... ведут себя не как в девятнадцатом веке совершенно. То есть Собственно, они... это начинается, говорит, примерно страниц на
0: третьей. Да. <смех> <смех> Как-то так. Смотрите, мы вам дали затравочку. Так вот, обсудили, как будто бы... Часто я так выдохнула, думаю, господи, ну хоть что-то я прочитала. <смех> а, Караяр, посоветуйте кого-нибудь из Скандинавии или из Азии, желательно последователей Чехова.
1: Ох, ну совсем такие вопросы сложные, сложные. А, наверное, бы я посоветовала вот из Азии вьетнамскую писательницу Ханган. Это человеческие поступки. У нее прекрасный роман. Вот его, наверное, из Скандинавии. Если честно, у меня не особенно большой, большой вот кругозор в плане скандинавов. Я для себя их тоже только открываю. Тут я только Незбе, наверное, знаю в плане детективов и вот Бакмана. Отлично. Детективы Наверное. он избег, кстати. Да, нет, Такие он, конечно, триллеры, Да, потрясающие да, совершенно. Да. Вся
0: серия про хари Холли хочется Любовь. читать, не отрываясь. Да. да, хотя это прям такая довольно жесткая история. Еще, знаешь, кто еще есть? Питер Хек. Вот, э, По-моему, он датчанин. Я угу. сейчас могла немедленно это придумать. Вот это тоже детективы, тоже угу. достаточно замороченные по-скандинавски. Вот, прикольно, да. Себе тоже в список. <свят> так, пишет, это ужасно обаятельное. Света Москва считает, что она говорит, я думала, что книги умирают. Не умирают.
1: А, Но ну, я надеюсь, что нет. Нет, ну, если честно, вот даже стать... я тут могу немножко апеллировать тем, что у меня есть внутренние данные нашей статистики на, на работе, и мы видим о том, что, наоборот, молодое поколение все больше и больше читает, то есть нам казалось, что они все уйдут в ТикТок, и мы не сможем с ними вообще конкурировать за их время, но, оказывается, нет, аудитория растет, они не только Янка и Далт читают очень много всего разного.
0: Нортвый mm жорт -hmm. uh, это моя любимая тема, сейчас пошла. Mm -hmm. uh, перестаньте вообще читать художественную литературу, переходите на образовательную и научную. Чем так ценна современная художественная литература?
1: Ох, oh, ну вообще для меня. Это очень сложно объяснить человеку, мне кажется, если он не готов это воспринять, потому что в целом нужно, наверное, самому быть готовым. Но для меня а, тут много моментов. А Это, конечно, и развитие словарного запаса, это возможность мыслить образами, придумывать что-то, создавать. Это и невероятное раскрытие кругозора, потому что очень часто писатели обращаются к тем темам, к которым ты, может быть, сам бы никогда не пришел. Это возможность подумать, помыслить. И вообще это всегда невероятный диалог с автором, когда ты э, э, не только читаешь его мысли, но и он рождает в голове твои. То есть это, знаете, как э, какая-то музыкальная история, когда э, автор нажимает одну ноту, а ты вторую. То есть это какая-то, не знаю, невероятная синергия происходит в этот момент. Что еще ценного именно в художественной литературе? Э, наверное, необычный взгляд на мир. Обычно те люди, которые пишут книги, им, скорее всего, есть что сказать, и у них настолько сильная мотивация что-то сказать, что они готовы потратить очень много времени на написание книги, и книга — это, конечно, поиск новых смыслов, вот если не хватает, не знаю, новых мыслей, новых идей, mm -hmm. хочется как-то свою голову загрузить чем-то. Почему нет?
0: Да, вот Клавдия Саров пишет, что ему да. понравился роман "Вторая жизнь", ну и вот как раз то, о чем мы говорим да. сейчас, да, действительно потрясающе, совершенно. А, директор совхоза спрашивает, обсуждаете ли вы фантастику, берешь ли ты фантастику?
1: О, пока не было фантастики, было, ну такой, я даже не знаю, это наверное не около фантастически было, а Карлос Руис и его "Тень ветра", Но это такой, как бы очень. Очень далекая от фантастики. Чуть-чуть, может быть, мы на, эту, на этот путь вступили. Наверное, дело в том, что не совсем мой жанр пока что. Может быть, не очень к нему пришла, кроме Киры Былычева. С детства. да. Да, я как-то больше по социалочке что-то вот такое. Современный русский роман, да.
0: Современный русский роман. Так, Водолазкин Степанова. Кто еще?
1: Да, Степнова и Степанова. Да, Степ... да. Степнова и Степана это разные да, люди, да, да разные это сложно,
0: люди. да, и обе они Марины, насколько мне А
1: Мария. Мария и, и, Мар... и, Мар... и Марина. Вообще да. все
0: плохо, да, очень плохо, да, попробуй,
1: но... разберись. Да-да-да, тут это в... вечная путаница. А как раз вчера мы обсуждали роман Алексея Поляринова «Риф», который в этом году номинирован на премию «Большая книга», и, в общем, я желаю этому писателю победы, я за него болею, если бы я могла голосовать. Вот тоже всем советую очень прочитать, очень важная книга, а, да. Вот Наш мы объект. как раз
0: с тобой говорили о том, начали, ну и uh -huh. ушли в сторону, как всегда, <свят> о том, какие премии есть, вот если есть клеймо от этой премии, <свят> значит, эта книга как будто бы хорошая, ты ее, скорее всего, возьмешь. Можешь что-то такое назвать или по премиям сейчас не судят?
1: Uh, нет, конечно, я стараюсь смотреть. Это, начнем с того, что, конечно, это Нобелевка. <laughs> это как бы премия номер один, наверное, в литературе. Конечно, не можешь пройти мимо книги Нобелевского лауреата, если у, у Кадзу и Сигуры выходит новая книга, ты, ну, так или иначе обратишь на нее внимание, даже если, например, она тебе не очень как-то по сюжету импонирует. Uh, Гангуровская премия, это русский букер, это международный букер, конечно же, uh, это большая книга, это «Ясная поляна», «Нос». В общем, если дело касается наших авторов, то, конечно, за нашими премиями тоже стараюсь следить.
0: А, Георгий Бабаян, читать книгу в наше время – это обязательно? Про... Я сейчас прокачаю свой словарный запас, у меня будет потрясающий кругозор, и я найду все смыслы? Или главное, чтобы она была просто интересной?
1: Ой, это тоже очень важно, если честно. Ну, у меня тоже есть какое-то правило 60 страниц: что там 60 страниц, если книга не заходит, она мне не интересна. Я не буду читать, даже если она просто гениальная, там какое-то невероятное количество смыслов.
0: Ты можешь бросить книжку? Конечно. Какой кошмар! Конечно. Вы слышали? Это человек, который занимается э, книгоизданием. Человек, который организовал книжный клуб, может бросить книгу. Да. И вам тоже должно быть не стыдно. Я считаю, это сделать. Что ты бросила?
1: Ой, ой, вот сейчас это вот сложно вспомнить, если честно, потому что последние годы я очень тщательно подхожу к выбору. Но вот я могу сказать, что мне очень понравился триллер «The One который недавно был Netflix экранизирован. Такая книжка, она вызвала много как-то споров, и много людей читали, обсуждали. И вот для меня она оказалась просто невероятно ужасной. Вот обычно я из, из языка бросаю книги. Я могу простить автору все кроме корявого русского языка.
0: Но в случае, когда мы говорим о переводных книгах... Ну, корявый язык переводчика. Корявый язык переводчика встречается все чаще и чаще. Иногда мне кажется, что... Их как будто специально учат коряво все переводить. А, стоит ли, а, может быть, как-то, не знаю, абстрагироваться от этого? Но, в конце концов, автор-то не виноват в том, что ему достался неудачный переводчик.
1: Ой, вообще не виноват. И более того, нужно всегда делать скидку на то, что, например... То, как пишет русская литература, это не то, как пишет американский автор. А, понятно, что вот, если мы говорим про американских писателей современных, обычно это а, более короткие предложения, меньше количество метафор, описаний. Но ну, просто у них культура другая. Пишут они по-другому. Да, так, ты читаешь это по-русски, вот. и тебе кажется, что, черт, что происходит? Почему такие рубленные фразы? Да, ты думаешь сразу, может быть, этот автор какой-то глупый? Ну, да, уже, может, у, у, у нас него... бедный язык, да, у него может быть. Да, тут, конечно, нужно, я согласна делать скидку, но э, все таки есть какая-то грань. Не знаю, но она, наверное, лично ощущается.
0: То есть ты либо... Понимаешь этот язык, либо да и принимаешь И его.
1: принимаешь, либо тебе уж прям совсем претит.
0: Друзья, я напоминаю, что у нас есть все координаты для того, чтобы вы с нами связались. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот и в одно слово. Прямой эфир семь три девяносто четыре восемь. Код восемь четыреста девяносто пять. Также у нас идет стрим на Ютьюбе, где вы можете за нами понаблюдать, посмотреть, какое красивое у Кати платье. Это сегодня всех очень интересует. Про аудиокниги тоже здесь есть вопросы, там тоже есть чат, вы можете всех их задав... все их задавать. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня редактор, старший пиар-менеджер Литрес, создательница книжного клуба Екатерина Сафонова. Мы разговариваем о том, что такое книжный клуб, как можно книжки обсуждать и как их следует читать, чтобы правильно понять. Вот, собственно, об этом поговорим уже после новостей. 12.30 сейчас в Москве. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35 мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я здесь не одна. Мы сегодня говорим о книжном клубе, обсуждаем, что такое книжный клуб и как это, читать книжки вместе. С редактором и старшим пиар-менеджером Литрес, создательницей книжного клуба Екатериной Сафоновой, почему твой книжный клуб никак не называется «Вопрос»?
1: Да, хороший вопрос. Думала тоже об этом. Не знаю. Книжный клуб и книжный клуб. В общем, как-то показалось, что не обязательно какое-то название иметь Просто мой книжный Их клуб Их очень много Имени меня Да, Книжный клуб имени Екатерины Сафоновой И у нас сегодня в гостях Екатерина Сафонова да общем и да Мне кажется, как пиарщику Зачем от себя внимание уносить В сторону какого-то слова или бренда Если есть я Действительно, кому это все надо Друзья, напоминаю, что у нас идет стрим на Ютубе Где
0: вы можете на нас посмотреть СМС-портал для ваших сообщений у нас тоже работает Плюс семь девятьсот 4,8-94.8. Telegram говорит МСК, бот латиница в одно слово. Прямой эфир 7373948. И вы можете к нам присоединяться. Чатик на Ютьюбе тоже есть. Вот. Там в основном все обсуждают, как это красиво. Ну, так, давайте. <сёк> давайте, <сёк> давайте вернемся к книжкам. А, мы а, тут в перерыве разговаривали с Ильей Пинскером, нашим звукорежиссером и автором, а, собственно, производителем аудиокниг о том, что никто из нас аудиокниги не может слушать и воспринимать. Как это? Возможно. Что вообще такое аудиокнига сегодня как к ней относиться? Стоит ли говорить о том, что послушать аудиокнигу это то же самое, что ее прочитать? Или вот нам нужно все равно ломать глаза и впяливаться в эти буковки, чтобы прочувствовать, так сказать?
1: Ну, я бы, наверное, начала с того, что вообще аудиокнига как сегмент очень сильно растет Сейчас это ну, большой драйвер роста для всего книжного рынка, если такими умными словами говорить. И э, понятно, что в будущем это будет только усиливаться, потому что аудиокнигу легко совмещать с повседневными делами и с моментами рутины. Очередь, пробка, уборка, э, вставил наушники и слушаешь. Параллельно книгу очень удобно, время экономишь. Опять-таки, вроде два дела делаешь, думаешь, какой же ты молодец, вот. Yeah. Но uh, я согласна, что вот мне лично, наверное, нон-фикшн чуть легче слушать, особенно uh, тогда, когда это, знаете, такой нон-фикшн, где много воды, и одна и та же мысль повторяется несколько раз. Первый раз пропустила, отвлекся, второй раз точно услышала, а на третий раз точно запомнил. В общем, удобно, и это больше, да, наверное, к подкасту ближе. А что касается художественной литературы, ну, лично я люблю слушать, например, Стивена Кинга uh, в машине, особенно, когда какие то долгие поездки, роу трипы и скучно слушать, не знаю, постоянно музыку. Хочется следить за сюжетом. Это помогает не сбиться и вести, не знаю, машину 4 часа. Вот детективы для меня это прекрасный способ.
0: Вот просто пишет как раз у нас на YouTube-канале, пишет, да. что вот Али Алиев говорит. заготовка и в поездке отлично слушать аудиокниги. На кухне прослушал сто лет одиночества. Легко. Там же можно в именах запутаться... То есть да, я их да. за, за, не могла запомнить, пока ты читаешь вот глазами, а на слух так это же вообще какое-то безумие. Вот это я понимаю. Леа их не просто так слушает радио.
1: Ну и плюс, мне кажется, что иногда важно книжку все таки отложить, остановиться. Ну то есть ты прочитал какую-то мысль, дал себе время, подумал, походил, не знаю. А если ты в постоянном потоке слушаешь, что это что, постоянно останавливать, чтобы попередумать? Да, если хочется
0: ее перечитать на каком-то... По какой-то
1: причине, я даже не знаю. Хотя есть, у нас даже в клубе есть девушка, мы ее называем амбассадор аудиокниг, она все книги слушает в аудио, а потом покупает себе бумажные варианты, ну чтобы было. Но все слушает только в аудио. Вот ей так комфортнее. То есть она аудиал, просто вот, так ну, потребляет информацию.
0: Ну вот стратегический инвестор пишет, слушал на пляже Пелевина, пришлось переслушивать три раза, чтобы да. понять смысл. Вот, э Эндрю Первого тоже интересная, смотри, какая штука. «Аудиокниги не люблю. Плохая ассоциация в префсоюзе С слепым выдавали магнитофоны и кассеты». Вот ты чувствуешь, какие интересные мысли Да, вот но
1: вот я могу сказать, что иногда художественную литературу озвучивает, а бывает автор этой же книги. И вот это для меня как раз ценный момент, потому что ты можешь понять, на что твое внимание он хотел обратить. Это, конечно, зависит от его цикуляционного аппарата, как он может... Классно озвучить, но обычно просто автор может подсветить какие-то моменты и выделить для тебя то, что ты бы пропустил, может
0: быть. Евгений Петров пишет: я вот тоже с трудом воспринимала аудиокниги, пока не скачал книгу Бутина «Тюремный дневник». Возможно, ее должен читать автор?
1: Вот ты говорил о том, что, может быть, когда читает автора, да, ну, неплохо. Вот может ты, про кого ты говорил: Про Долецкую. Про Долецкую, да, да, да. да. Вот, Но ну, мне кажется, что просто озвучка ее книги, не жизнь, а сказка, это история уже больше про аудиоспектакль, даже, а не про аудиокнигу, потому что там сам формат такой беседы, как будто бы она разговаривает с тобой и с друзьями, рассказывает своим ближайшим друзьям историю своей жизни. И там на втором плане и между главами звуки тостов, дачи, какие каких-то бокалов, звон. И это, конечно, добавляет атмосферы, потому что тебе кажется, что ты часть этого всего. Но вот это еще тоже к вопросу, как сделана аудиокнига.
0: Интересно. Вот. Слушал Фауста, Солярис, Мастер и Маргарита. Мне нравится этот Серж, 13 Ирена пишет: обо... постоянно слушаю аудиокниги, обожаю, когда читаю Ченшвили. Да, да. Сергей Ченшвили, любовь. У -у -у. Передаем его. Клавдий Царев, я слушаю книги перед отходом ко сну, пока засыпаю 20-30 минут. Слушаю. Потом половину прослушаешь и заново, да? Так это я работает. Уснул. Невозможно. Так, 7373 948 телефон прямого эфира. Мы можем с вами уже начинать присоединяться к нашей беседе в формате звонков. Но я хотела спросить тебя еще, знаешь, о чем? Угу. Вот ты говоришь, что ты выбираешь книги, чувствуешь при этом какую-то определенную ответственность. Бывает ли так, что потом человек, который приходит в клуб, их много, да, вот несколько человек говорят, Катя,
1: что это было? И как ты отмазываешься? Не, к счастью, такого вообще ни разу не было. Если честно, бывает, что людям не нравится то, что они читают, но они говорят спасибо, я бы сам это никогда не прочитал, я бы этого автора никогда не выбрал, он бы не попал в поле моей видимости, и спасибо, я узнал новое, много нового из этой книги. Может быть, ему что-то и не понравилось, есть претензии к автору, к сюжету, да, но обычно либо тема что-то все равно цепляет. То есть mm -hmm. и, или формат беседы, то есть мы стараемся все-таки находить, потому что когда ты сам прочел, да, тебе не понравилось, но когда люди вокруг рассказали, а что им понравилось, может быть, они обратят твой, твой фокус внимания, немножко сместят. Обычно нет.
0: Обычно, обычно нет, не, так не, не работает. Нет, то не есть не бывает такого, что пришел человек и говорит, то, мне вообще не понравилось, а ему сказали, ну, посмотри, тут же было такое потрясающее описание, не знаю, вида из окна, и оно все перекрывает.
1: Ну, не так, но обычно в плане смыслов и того... Иногда книга, может быть, сама по себе не так цепляет, но беседа... Благодаря, который случается благодаря этой книге, она сама по себе, например, очень ценная. То есть автор заставляет нас поговорить о том, о чем бы мы никогда не поговорили.
0: Просто книги не читал никогда. Не хватало терпения и усидчивости. Когда открыл для себя аудиокниги, подсел жестоко и слушаю теперь запойно, пишет нам Денчик. 7373948. телефон прямого эфира. Мы обращаемся к вашим звонкам. Возьми, пожалуйста, наушники. А, алло, здравствуйте. Ой, выключайте зв звук, пожалуйста. Выключайте алло. радио. Да, алло. Добрый день. Добрый. Евгения, очень нравятся ваши передачи, но у меня вопрос, знаете, какой? Как правильно сказать «сейчас 10 градусов тепла, сегодня до 20» или сказать «сегодня до 20» и не слово о том, какая погода на, погода на данный момент. Вы и Родина. Имеет... Э, Скажите мне, что правильно? Все правильно, все правильно. Можно сказать так, как вам больше нравится. но Это, к сожалению, не имеет ни малейшего отношения к теме нашей программа. А вот, пожалуйста, вот, когда у тебя чем больше твоя аудитории, тем более интересные у них возникают вопросы. А, так, что у нас еще есть? Много всяких сообщений по поводу того, кто что читает. А, и в стриме пишет, что аудиокниги, значит, не годятся, потому что невозможно сосредоточиться. Об этом пишет А. Свет Москва утверждает, что бумажные книги умирают потихонечку. Но судя по твоему книжному клубу нет.
1: Нет. нет.
0: А, что важно в издании книги? Расскажи мне. Вот само издание. Вот ты берешь книжку в руки, и тебе же должно захотеться ее купить, правда? А... Это должна быть суперобложка, хорошая бумага, иллюстрации. Коварный,
1: да. коварный вопрос для человека, который работает в сервисе электронных аудиокниг. Нет, коварный. Сохраняйте лес, покупайте электронные книги, могу <с вам <с сказать. Но а если действительно бывает так, что прочел электронную книгу, послушал и хочется в свою библиотеку поставить, конечно, я а, с большим трудом покупаю книги с обложками, которые мне не откликаются, которые мне не нравятся визуально. Это большая проблема, иногда мне очень жаль, но... Я, это для меня это очень важный фактор, чтобы меня визуально тоже все устраивало э, бумага, шрифт, обложка, супер обложка, чтобы это все мне как-то нравилось и совпадало с моим представлением прекрасным, не знаю. Отвратительно. Не, вообще никогда в жизни не куплю книгу, если она напечатана на туалетной
0: бумаге. Да. 113. Никогда. И чтобы она была у меня в библиотеке, когда я понимаю, что все таки там есть какие-то, ну, их покупал какой-то из родственников, угу. у нас большая библиотека дома, а, может, может быть, не знаю, только в таком виде было это издание, или там, Бабушка с испугу схватила, условно говоря, знаешь, когда доставать приходилось да, все да. это. Не могу, мне бы так противно. Прям мне так гадко, омерзительно. И когда еще опечатку встречаю, мне сразу тоже <laughs> гадко немножечко. Серж 13 пишет, что он приверженец электронной книги. В маленьком устройстве у него целая библиотека. Вот, пожалуйста, да, как раз да. все, все про вас. А, все художественные книги — это вымысел автора, который только отвлекает от реальной жизни. Книги надо сжигать, они вредны для людей. Это Саша Антипов. Отбивайся. Ох. Это может он специально, конечно, это написал, именно для того, чтобы заставить нас с ним спорить. Ой. Но... Вымысел автора. Он же ведь всегда базируется на чем-то своем. Но человек же не может просто так, в отрыве от реальности, в отрыве от своей жизни, придумать, что он будет сегодня писать какую-то книгу.
1: Вообще, мне кажется, есть два подхода. Одни авторы пишут о том, о чем они очень хорошо знают. То есть они это прям пережили, прочувствовали и написали. И есть другие авторы, которые берут из своей жизни только какие-то ну, зацепки, мотивы, и потом уже начинают копать, исследовать и изучать тему, и уже писать об этом ну, на основе своих данных. Как журналисты, я не знаю, доберут какую-то тему для материала, начинают копать и потом создают какое-то текстовое произведение. А насчет вымыслов... А... Ну, тогда не нужно вообще никакую информацию потреблять, потому что каждая информация, будучи э, проработанная человеком и сказана, им озвучена, она не является истиной. Ну, то есть она уже априори ложна, потому что она проходит фильтр наших всех убеждений, э, не знаю, внутренний фильтр. То есть тогда, не знаю, как этому человеку живется в мире, он просто живет в мире лжи, где нету ничего,
0: ничего истинного. А, нас учили, что главное содержание, а не форма, пишет 933, имея в виду, видимо, издание. Но про содержание и форму, это же язык, на котором эта книга написана. Ну, Конечно. в смысле, как, язык, которым эта книга написана, даже так. вот Нам, нам как раз очень важно с Екатериной Форма. Форма в этом смысле. Да. Я иногда думаю даже, знаешь, о том, что бывают штуки, которые написаны, прости, господи, у меня сейчас бы все копирайтеры, все редакторы, и я сама бы себя mm -hmm. бы убила бы за это, написано настолько вкусно, прости, господи, что э, ты читаешь просто ради языка. Конечно. Да
1: вообще не ради сюжета ни разу. Очень-очень часто и если вот как раз вчера меня спрашивали, почему мы следующую книгу будем читать Жайли Дикером, можно было выбрать триллер или детектив более какой-то эмоциональный, более такой, не знаю, пугающий и запутанным сюжетом, я говорю, потому что там приятный язык. Мы читаем по этому в том числе. Потому что для меня это важно. Вот
0: восемь Телефон прямого эфира. Возвращаемся к вашим вопросам. Мой тут Смит пишет. Интересно, насколько корректно говорить, прочитал аудиокнигу, а не прослушала. Да, какая разница? Говорите, как хотите, Смит. Главное, что вы поняли, что вам хотели сказать по этому поводу. Так, например, я уже не помню, какие книги я прослушала, какие прочитал. Вот. Главное, что они у вас сложились. В принципе, нет никакого значения. Ой, а вот, кстати, интересно, твое отношение к экранизациям? Хотела вопрос. Звонок взять и передумала.
1: Оно уже всегда. Ну, вообще, я как, не знаю, как читатель в принципе, как, не знаю, как человек, связанный с книгами, я очень благодарна экранизациям, они являются драйвером продаж и драйвером интереса к книгам. Очень часто бывает, что человек посмотрел экранизацию и потом приходит, чтобы прочитать эту книгу. Например, когда вышла прекрасная скандальная «Зулиха», у нас настолько выросли продажи этой книги, но это просто несопоставимо. Мы всегда видим интересы, вышел сериал на Netflix и сразу… Мгновенно вырастают продажи и интерес. И это очень здорово, что люди обращаются к первоисточнику и хотят сравнить одно с другим. Мне вообще кажется, что э, любая новость, любая информация, что угодно, что запускает интерес к книге это очень здорово. Экранизация в том числе. Отлично нравится. Ну, в том числе бывает. Как в случае с
0: Гузельехиной. Потрясающая писательница, кстати. Я всегда очень. Э Топлю за яххиина потому что ее очень ругают очень. зачем -то, почему то почему ее ругают Я -за, не могу мне понять, за нее очень больно. да Совершенно. да мне кажется что ну, причем первый ее роман мне вообще не зашел. Ну, то есть, Зулиха mm -hmm. вот как раз та самая скандальная, я читала ее, нет, мне понравился язык, все сюжет, вроде ничего, но я думаю, черт, я это все уже видела. Я это видела в, у Сложеницына, да. я, это видела да. у Гинсбург, я это видела у Гинзбург, я это видела у... Господи, у кого? У Аксеонова я это видела. Ну, все но это, это ты. Вот, да.
1: А для кого-то это первая книга с такой тематикой, и попала она к нему только потому, что она только что вышла и получила скандал. Кто-то не читал ни Сложеницына, ни, ни всего Во этого. Вот и с этой да. темой познакомился первый раз вот тут, и в этом ценность, потому что некоторые темы, их нужно заново, ну, то есть невозможно один раз написать про измены Ване, Ване Карениной и сказать, все мы больше это не трогаем, потому что, ну, сменяются десятилетия, сменяются читатели, им Лев Толстой очень далеко или Солженицын, а вот э, Гузель Яхина с ее современным русским языком, она ближе
0: любопытная мысль, очень интересная. Но второй роман, вот э, дети, мои. дети мои, вот это просто однозначно сумасшедшая да. какая-то любовь. Знаешь еще? Э, Почему-то мне в то время одновременно попались две книги. Mm -hmm. э, и я подумала, что это какая-то тема. Знаешь, с гл глупомысленно прихожу к мужу и говорю: знаешь, женщины, которые пишут о реке. Он говорит: дур, ты, господи, просто женщина пишет книги. Успокойся, почему реки? реке? Пока течет река. Да! Ты поняла, меня сразу же. Диана Сэтрафилд совершенно блистательная. Очень рекомендую ее тоже все время. Причем и тринадцатая сказка мне невероятная совершенно. И пока течет река, очень-очень круто. Все, и то, и другое. Вот почему-то они мне показались в каком-то смысле в параллели, идущими. Ну, да. Не знаю. Но, может быть, просто так случилось, что они, я их читала почти в одно и то же время. Может быть, даже параллельно, кстати. 7 -7. Вот это вообще возможно, читать книжки параллельно? Так нормальные люди сделают? Mm,
1: я читаю, но обычно нонфик и художественную. Все-таки mm. стараюсь не прерываться, чтобы оставаться в этом заданном.
0: Давай послушаем вопрос по телефону 7373948. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос у Сафоновой. Добрый. Добрый
1: день.
0: Евгения, Да. вот я я хотела бы у вас, например, спросить. Я купила книгу э, Шмелева или Слаг 2000 года, издали. Алло? Да, мы вас слушаем очень внимательно. Вы купили книгу, это очень Там хорошо. ошибок, кописок. В одном месте пропущено 40, это мне приятельница продиктовала, но вы бы выбросили, я вот не могу никак, вот сколько Я лет... бы выбросил, я бы растопила бы камин, честно вам скажу, или шашлык бы жарила на этой книге, потому что зачем же такое плохое издание, купите новое. Ну, там какое содержание. Содержание прекрасное. Шмелев замечательный писатель, но, но зачем же? Зачем же так себя мучить и страдать? У меня было такое же чудовищное совершенно издание. В детстве я помню «Лолиты». Во-первых, оно, знаешь, это вот клееное, формат «Покетбука», кажется, это mm -hmm. называется, да, когда там вываливаются странички. А во-вторых, там было такое невероятное количество а, печаток. Это было совершенно невозможно читать. Ну То есть, когда у тебя просто кровь льется из глаз mm -hmm. на каждой странице, на и туалетная бумага и, и мягкая обложка и все разваливается
1: еще в купе сюжетом лолитает да, мучение по моему все все просто
0: сразу давайте немедленно расступим этим камином. Зачем, зачем же нам так мучиться так и свет Москва спрашивает когда я успел столько книжек прочитать при нашей жизни и... В нашем возрасте. Наверное, это э, долгие годы обучения в университете. Да, да. Хотя, кстати, все то, что, о чем мы сейчас с тобой говорили, это же не университетская программа ни разу. Да, конечно. Нужно ли включать современную литературу в университетскую
1: программу? Или конечно. в школьную? Конечно, конечно, нужно. Мне кажется, что нужно действительно ну, очень выборочно, это тяжело. Сложный момент, очень такой скользкий путь. Может быть, не обязательно, может быть, не столько... В школьную? В школьную, скорее, мне кажется, там нужно летние списки пересматривать и включать больше современных детских авторов, которые пишут на, на понятном для аудитории языке, вот как раз со всеми ТикТоками, Инстаграмами и другими историями, чтобы это как-то резонировало, потому что, конечно, есть прекрасные книги типа «Два капитана Каверина», но которые не совсем...
0: Они уже не отзываются. А, от, не
1: так отзываются, да, да. И тут я согласна, а вот в плане университетской программы, да, и я знаю, что включают ко мне, приходили девочки из МГИМО, э, как-то на книжный клуб, и они читали водолазки на авиаторы, и даже сдавали по нему зачет. Классно!
0: Да. Прям вообще отлично. Я помню, что у нас был какой-то формат, тоже, наверное, уже в рамках современной русской литературы. Можно было взять любую книгу и вот они рассказать угу. так, чтобы это было любопытно, но еще, естественно подвергая ее литерату <свят> литературоведческому анализу <свят> в каком-то смысле. Вот такое тоже существовало. Сейчас я еще вспомнила, не так давно у меня была в гостях Марина Смирнова, которая занимается э э э фондом «Живая классика», и она, это чтение для детей, вот детское <свят> чтение, <свят> они придумали ужасно смешную, интересную штуку. <свят> То есть э дети, подростки часто не могут же выбрать для себя книжку, и ты, как взрослый человек, не очень понимая, не очень разбираясь в современной детской подростковой литературе, тебе нужно что-то как как-то в этом разбираться они придумали тест когда ты выбираешь кто твой герой ну мальчик, девочка, сколько ему лет примерно, да, и какая у него цель, задача, ну, то есть тест такой очень общий, не то, что ты там, знаешь, блондин или брюнет mm -hmm. и, там тебе вот прям найдут такого, такую книжку, нет, но выбирая какие-то определенные настроения, какие-то определенные проблемы и задачи, которые перед человеком стоят, они тебе в конце, ты проходишь тест, он коротенький, там 11-12 вопросов всего лишь, ну, в зависимости от того, какие варианты ответов ты выбираешь, и тебе предлагают несколько книг на выбор, которые вроде как должны отвечать заданные тобой проблеме. Мне кажется, это очень клевая находка. Можно такое для взрослых? Пожалуйста. Не знаю. Было бы здорово. Как мне кажется. Александр Фильман как раз пишет. Сыну поставили после первого класса на лето старика Хатабыча. Ну какое же лютое ретро дают нашим детям. Прости, Господи. Лютое ретро. Это смешно. Два капитана не отзываются. Да ну, пишет нам Ольга я, как мать девятилетней девочки, могу mm -hmm. сказать, что отзывается совершенно неожиданно, и ты даже не всегда можешь понять, почему. Например, э, Нил Гейман. Mm -hmm. Как же он потрясающе заходит современным детям. Причем mm -hmm. я сначала была в таком ужасе, она мне совершенно случайно нашла mm -hmm. книжку, мою книжку, mm -hmm. которая валялась <laughs> на заднем сидении машины. Э, и она ее находит, начинает читать, и такая, господи, зачем, она же там ничего не поймет. Mm -hmm. В смысле? Все прекрасно понимается. Ой. А, жалуется стратегический инвестор mm -hmm. на литрес. Mm -hmm. Можно? Можно. Говорит, ужасно, неудобно читать. Очень часто хочется параллельно найти информацию о слове или явлении в гугле, а прямая функция найти в Google не действует. Приходится использовать копирование.
1: Передам Это замечание нашим разработчикам. Спасибо. Вот проблема у людей,
0: а? Нет, невозможно совершенно. А, так, что. Лучше, на ваш взгляд, исполнение книги одним чтецом или аудиоспектакль?
1: Я ретроград аудиоспектакль. Я их аудиоспектакль. в детстве слушала.
0: Саша Антипов. Современные авторы пошли, чем классики. Пишут прямолинейно и грубо, а неизящно и иносказательно, как старая гвардия. Современный классы. Современные, да. Современные авторы.
1: Давай, отбивайся. Кто? Кто? Кто же конкретно? Ну, не знаю.
0: Прекрасный Давайте, Саша,
1: Саша Антипов, кого, кого вы... вы имели в виду да. конкретно? Назовите имена уже. Ну, потому что действительно. Как уж мы так за всех-то прям? Всех нельзя под одно.
0: Так, художественная литература довольно ограничена с научной точки зрения, считает Джек Воробей.
1: Чувствуешь? Довольно ограничена с научной, с научной точки, точки зрения. да ограничено кем, ограничено чего? Не знаю, не знаю. Я тебе просто знаю. читаю все, Я что она Я тоже прилагает. не знаю, как, в каком плане ограничено. Мне кажется, что как раз-таки нет. По-моему, авторы задаются очень классными темами, которыми раньше они вообще не задавались. Темами и травмы, и осмысливают нашу историю, наше прошлое. По-моему, это очень ценно, очень важно и не всегда. Ты возьмешь, прочтешь учебник истории или, например, узнаешь что-то больше про секты, а можешь прочитать роман Поляриного Рифа и узнать. Александр выражает любовь или трессу. Спасибо. Да. А, Краяр пишет, дочери 6 лет, хорошо читает.
0: Что посоветуете современного российского детского?
1: Ох, я бы, наверное, посоветовала смотреть издательство там Клевер, Поляндре, может быть то, что они издают и как-то Самокат. Самокат, да, отличное издательство. Может быть по ним бы ориентировалась. К сожалению, э, или, не знаю, пока у меня нет детей, я не очень в этой теме как-то ориентируюсь и все-таки. Кто больше читает, что мне откликается, поэтому мне очень сложно. Советовать.
0: Во-первых, дорогой Краяр, через две недели, 24 числа, у нас в эфире будет гость, который будет нам рассказывать как раз про детскую и подростковую литературу, вот с этим вопросом к нему. А во-вторых, опять же, была Марина Смирнова из фонда Живая Классика. У них на их сайтах, сайт так и называется Живая Классика, можно зайти, посмотреть там прям по спискам есть детская литература по-разному, для разного возраста. Не помню, если там что-нибудь для 6 лет, но поскольку дети сейчас чуть-чуть быстрее взрослеют, mm -hmm. чем раньше, то, в общем, для 8 лет детей точно совершенно подойдет Все. А, так. Был приятно удивлен Серж, когда обнаружил в школьной программе в седьмом классе Высоцкого. Неожиданно. Ну, кстати, мне кажется, у с тобой тоже был. Вот. Про прямолинейных. Про прямолинейных авторов нам пришло, прислали ответ. У нас есть ровно полминуты на то, чтобы успеть ответить. А, Рубина, Прилепин, Пелевин. Рубина прямолинейная?
1: Не знаю. Рубина, ну... Мне кажется, уж так, так обтекаемо. Прилепин... Mm -hmm.
0: Возможно, изредка ее манеры использовать э, крепкое словцо вас так сильно фропирует, дорогой Саша, Может, типа, хотя мне кажется, она столько умела это делает да, это так да. красиво получается. А что происходит? Почему? Почему он закончился? Так рано и так быстро. Придешь еще? Приходи еще обязательно, пожалуйста. Он – это наш эфир. Редактор, старший менеджер литрес, создательница книжного клуба Екатерина Сафонова сегодня была у нас в эфире, обещает прийти. И я надеюсь, сдержит свое обещание. Спасибо, Спасибо тебе огромное. Спасибо. Друзья, меня зовут Евгения Фомина. В русском языке услышимся через неделю. Пока!